0: Hello， 各位线上的朋友们，大家好。OK， 大家好，我们是高雄市管乐团，欢迎收听今天我们第二季的对话音乐的第六集。那我们现在第六集的节目呢，很高兴哦，今天呢，哎，我们第六集的标题又改了一下，我们叫做音乐术语哦，也就是承继承接我们上一季第一季的时候，我们有做了一系列的人物访谈啊，就跟各位各个呃，在我们台湾啊，或者是一些。就是在音乐工作方面的哦，音乐相关的工作领域的人，或者是艺术表演艺术这一块的朋友们聊天，聊一些他们的生活啊，一些呃一些他们的心度历程啊，去他们的整个的求学背景啊。那我们今天呢，终于第二季的第一集的，应该说第二季的第六集，但是第一集的人物访谈，也就是我们接下来的这个标题这是音乐术语呢。终于要开张了，好，那今天今天很高兴我们能够呢邀请到林美娟博士哦，林美娟老师，她是呢美国北达科达北达科达哎，美国北达科塔对吧？好，大学音乐系专任、嗯、呃钢琴助理教授，好、哦，这个林美娟老师来到现场，老师跟我们大家线上的朋友打声招呼
1: 吧。嗨， Hi, 大家好，呃，谢谢大家今天抽空来听我们呃闲话家常有关于音乐的两三事哈、哦，非常欢迎。然后谢谢宣红，谢谢呃高雄市管乐团的邀请，我非常荣幸能够在这里跟大家分享我一些经验跟心得，谢谢。
0: 好，首先呢、哦，因为呃，我想呃，因为可能线上的朋友呢，有些可能是本来就已经认识老师了，对不对？然后可能有一些可能不熟哦。那我很快速的做个很简单的一个背景的介绍哈、哦。那老师呢，他是一位钢琴家。那过去呢，他在台湾呢，就是一直在台湾有从事很长时间的一个教学，钢琴教学啊，然后呃,呃还有演出啊。那他呢，在他的硕士呢，也是在美国，也是在美国呢，克里夫兰音乐院。的呃，拿到钢琴硕士，然后呢，一直到五六年前吧，对吧？我记得五年六年前，六年前，二零一五年，二零一五年 <Yeah. S 1> 是，就是在六年前的时候呢，然后呃，回到了美国去拿了这个呃博士学位，然后呢，并且在近期就是留在美国在，在呃，刚刚提到这个呃，北达科达的大学音乐系任教。<Yeah. S 1> 那今天很高兴可以邀请到的老师哦，来聊一聊呃，这个包含。当初哈、哦，我怎么样从台湾，然后去美国，从美国回到台湾，然后从台湾又再去回去美国，这个来来去去的这个所谓刚,刚在我们在一开始在对那个稿子的时候，有老师特别提到那个长征这两个字嘛，是不是？我确实真的是一个很长征。<对>我们从一开始开始讲哈，就是从最最早就是、说老师可以帮我们做很简单的呃呃分享，就是老师过去在台湾的这些经历跟一些背景嘛
1: 。是是是。嗯， um, 其实就是呃，我七岁开始学钢琴哦，那个时候我是呃乡下人嘛，屏东乡下人，然后在一个很小的呃村庄长大，呃，可是呃。爸爸觉得说要带我们呃兄弟姐妹都去学琴，因为那个时代呃对，就是觉得呃学琴是一个很高尚的事情，所以我家的兄弟姐妹其实都学钢琴或者是小提琴，就是都有跟音乐有关系。那后来呃有的人就转到其他的领域去了，那我就留下来在钢琴的领域继续呃往前行。然后我高中上台北念了音乐班，在华冈艺术学校念音乐班呃，然后后来。大学的时候呢，我到实践大学念大学，然后呃之后因为就是呃就是表演的都还不错，因为我当时在学校的时候就是常常获选成校园新秀，就是会代表学校去参加嗯、呃、国家音乐厅的演出，所以呃所以我对我自己来讲就好像说哦很。很知道是自己可能是一块料，只是可能是块料，但是我总要证明自己是不是真的有那么好，对不对？所以，呃，我就毅然决然跟爸爸讲说，我大学毕业以后要送我出国念书哦。那我爸爸也觉得说 ，OK， 如果家里呃可以 support 你，然后你愿意好好的努力的话，我们就来试试看。然后，呃，就是。我就开始准备那个时候，当时的就是托福嘛，对不对？那时候的托福还是用选择题的时候，没有考 Speaking 的时候。然后，呃，我记得我哥哥还嘲笑我说：“你不可能啊，你学科这么烂，你不可能呃呃考托福可以考过。”可是我这个人呢，就是有一种不服输的心态，所以我第一次考托福才考一次，而已，我就得到当时的五百五十分，也就是呃，就是已经到达他们的标准，就是克里夫兰音乐院的呃。托福标准就是我不需要再修任何的语言，我就可以直接呃选课程的那一种标准。就是我也不知道我是怎么办到的，总之我好像有一个呃性格，就是说如果我希望我能够做到，我就会想办法让我自己做到。然后我那个时候也是呃到克里夫兰。音乐院念的时候，我也是第一轮被选进去，呃，我的教授的那个呃 group 里面，就是没有经过在第二轮的考试。就是我在想说，嗯，那我应该是真的是块料吧？就是所以，所以我就继续努力，呃，就是弹奏钢琴，然后一直在克里夫兰音乐院，呃，就是埋头苦练钢琴。呃，我记得那个时候我还练到就是双手啊，我现在其实也是有一点，就是腱鞘囊肿，就是手腕使用过度。然后就是呃，因为弹很重的曲目，如果我要一直在手腕不断呃反复练习的情况下，我还会有受伤的情况。我连受伤哦，我都是请人家把那个腱鞘囊肿的那个积水抽出来，然后继续练琴。它会、就是、有
0: 什么影响吗？<笑>那个那个囊肿
1: ，它你会觉得酸
0: ，很容易觉得,觉
1: 得对，会觉得酸，然后会觉得不灵活。可是呃，当时会觉得说。他就是你只要把水抽出来，他还可以回到原来的状态嘛。所以就是呃跟着继续练习，然后 anyways 我就这样拿到了呃钢琴演奏的呃硕士的学位。然后到硕士的学位以后呢，我就很顺利回到台湾，然后呃到了屏东大学，呃我刚开始去教的时候，他还叫屏东教育大学，嗯、呃，但是。后来学校就是一直改制嘛，现在是变成屏东大学的音乐系来呃服务，然后我就是会教授呃团体的钢琴课或者是呃个人的钢琴课。总之呢，我在这个过程里面就呃因为教书而结识到很多好朋友，呃同事也好，或者是学生也好，大家都相处得很棒。所以事实上，很多人会觉得说我根本没有必要要再度出国，可是我内心深处会觉得说。OK， 我当时回来从 Cleveland 回来的时候，我还是很想要呃去念博士，只是因为呃觉得安逸了，生活好像安逸了以后呃，然后学生又这么多，然后教学成绩又还算可以的状况状况状况底下是没有必要，但是呃内心深处的那一块魂你知道吗？就是觉得说你还是要接受挑战，对，就觉得说呃想做的是没有做到。呃，好像会有点对不起我的自己。然后我心里想，六年前我心里就想说，我如果再不做，我就不能做了，因为我的体力会下滑嘛，对不对？我就没有办法再做那么那么 challenging 的事情。所以呢，我就把这个想法跟我、呃、很好的朋友，其实有两个 key person， 他们是影响我真正去做这件事情的人。一个是我一个很比较年长的朋友，那他是位居前重，哈、哦，就是呃在艺术界算是。呃，很有知道很有威望的人，他就跟我讲说，呃，美娟你要念你就去念，前二呃就是早二十年念跟晚二十年念没有差别的，你还是回来我,我可以照你，我可以呃呃就是还是一样支持你，所以呃而且当时的男朋友也觉得说，因为他是水瓶座比较不按牌理出牌，就是觉得说好像不不见得我们一定要走人家 typical 的路线。呃，不一定说别人说不能出去，那么老了不能出去，我们就不出去。应该是你想做什么，我们去做什么。所以这两个人就是让我去强化了我自己心中觉得要实践我的梦想的 key person。然后我就真的开始准备新世托福的考试。就是在这个情况下，我认识宣红的。对，因为我们都在很巧妙的
0: 缘分。<笑>
1: 对,对然后那个时候我还跟你讲说，我年纪很大，然后反应很差，有没有？还记不记得
0: ？这种事我都会忘记，<笑>因
1: 为念新式托福其实很困难的吧，对不对？很痛苦。的托福真的。对，旧、就、式、是、的托福是考选择题嘛，新式托福你还要你要 understand everything， 你要明白所有的事，连嗯、呃、写作你都必须要先听到一篇短文，知道他要考你什么，你才可以开始写作。对不对？所以那个在英文上的 challenge 不像旧式呃托福那么简单。所以那个时候我也是跟宣红两个人常常促膝长谈，要怎么样增加自己的英文能力。我还记得那一段<的>呃一起努力的时间。对对
0: 对。啊、后来就是顺利。转眼就六年。对。对
1: 。后来六年前就这样，然后就顺利的考了托福，然后也到美国去 audition， 就是所谓到到美国去拜访。我可能。嗯会试事的教授们，就是我想去看我适不适合他们，或者是那个环境我 O 不 OK？ 所以我在二零一五年的三月份，在放学校放春季春假的时候，我就飞到美国去。然后那时候很多人在我的脸书看到我去美国是怎么回事，怎么会怎么会呃突然间短短一个礼拜的假期要跑美国？事实上我是去考试，然后去跟我的教授会谈。所以我那时候去了呃。四个不同的呃学校，然后最后我选定了 North Dakota 这个地方，虽然很冷，但是我的教授很棒，而且他允诺我给我呃呃全额奖学金，而且还让我在呃就是召开系务会议，让我能够顺利的拿到一个 GTA 的 job， 就是说我在边念书的时候，其实我也在边教书，所以我就可以从学校那边领到薪水。对，这个是呃后来我就决定。要长征到 North Dakota 去，呃，念书，然后呃就是这样子开始了我的博士的 journey。那当然，这个博士的过程里面就有很多酸甜苦辣。如果认识我的朋友都知道，太苦太苦了
0: 。哎<笑>、欸，其实，在博士，因为所以有博士这个想法，其实是在硕士念完那时候还在那个 California 的那时候就就已经决定了，是不是？就是有已经有。有一点想法，说想要去把博士持续把它念完，但是后来那时候是决定先回台湾，是吗？<对>还是
1: 对，其实我是想要念，但是宣红，因为我们那个时候的时代背景不太一样，嗯、就是说现在不是大家都一定要念到博士吗？可是当时我们其实是在资源很有限的情况下，比如说我念高中的时候，并没有那么多音乐班，所以就是。寥寥无几的音乐班，我念大学的时候并没有那么多音乐系，就是所谓所谓的那个师范体系的音乐系都不存在，所以呃，就是它是不一样的时空背景之下，呃，就是好像念到硕士是可以还可以活得下去的，不像现在，就是你不念博士的话，好像就是。没有办法跟人平起平坐。我不是说绝对，而是有的人就是会看到你这些外在的条件，所以当时我觉得我回来是 OK。虽然我内心深处有一个种子，就是说 I have to do more， but maybe not now。可能不需要急着说现在就一定要做的呃这样子的心态下回到了台湾，而且我在回来台湾以后教的还 OK。就是呃有很好的呃师生之间的情谊，所以我各方面都还顺风顺水，所以就是推迟了我第二次长征到美国去念博士的这个呃计划，直到六年前，我觉得我的体力再不做，我可能不知道什么时候才会完成了。对
0: ，那再博不好意
1: 思。好。我我太我讲的太多了，宣红不会不会不会，
0: 不会不会<音>没有没有没有，很丰富，<音>因为这个这样才会真的很了解说整个的过程。因为其实我自己本身也很好奇，因为其实我并因为像比如说刚刚老师这边有提到，我们认识是在老师准备托福的时候嘛，所以这六年前，<對>所以其实六年之<對>超过六年的那段时间，其实我并不是很清楚说，我到底。发生了哪些事情，然后导致后来又决定要去念博士？其实当下我只觉得说，真的很厉害。就是其实讲白一点，就是说，我就讲很直接的，就是想说，哇，就是感觉好像就是因为已经在事业已经很稳定的状况下，然后又是音乐类的，然后去出国要准备要去再去念一个博士。因为那时候我也是正正准备要考出去，想要出去念。练音乐嘛？我想说，哇，这个这个人好有动力。然后我想说，不行，我也要有，也也要有,也要有一样很有这种很很有热忱的那个，你知道那个怎么讲？那个动机让持续能够能够能够能够,能够不断的往前走了。我觉得这件事情是那时候我其实我本身在那时候认识你的时候，我就觉得很敬佩的一件事情。对，但是其实我并不了解很很前面的这些事
1: 情。嗯、uh。其实我对我自己的决定哈，有的时候是，嗯，觉得也蛮唐突的，你知道吗？因为那么老，四十五岁开始要念博士，这是什么情况啊？四十五岁人家都是在累积呃你的呃财富，累积你的人生经验，准备要收割了，再过十年就要退休了，为什么还要这样闯呢？嗯、呃，当然就是说，除了我内心有一种嗯、呃、比较好胜的。想法以外呢，还有我也想弥补我自己，呃，就是在过去有一些时光好像没有那么努力的那些时光，比如说我练琴其实没有练的非常多的那些那些几年 ，for example 我的高中时期，那我就会觉得说我好像，呃。需要去做一些弥补，就是说我要做的更多。虽然并不差，可是我想要做的更多、更好，来去弥补我自己内心深处其实是有一种完美主义，你知道吗？所以，嗯、呃，就是觉得说非做不可。呃，即即使是我的家人可能会觉得我没有必要，呃，不过我告诉他们了以后，他们也理解，然后。嗯，只是觉得有点心疼。那我爸爸是觉得说，我爸爸是一个很开明的人，因为我学习音乐跟他都有很大的关系。比如说，我后来很会即兴，都是因为我爸爸的呃影响，就是他会告诉我说，呃，反正你就没有谱也要能够弹，管你的，你现在就是要被我考试，然后你就要马上弹一个什么东西给我。所以，我爸爸就是会是我恋情很重要的一个，你知道，他不会去说。我一定要练几个小时，但是他会让我去知道练情可以 for fun， 那是很重要的一个概念，就是说你练情，如果说把乐趣带进来，比如说他说没有谱也要弹啊，也要弹好听啊，那就是呃让我觉得说，那我要想办法没有谱也要弹好，那我就要即兴。对不对？那我要急性的话，我就要有能力说，呃，去有一个 sense， 知道说什么和弦配起来，配什么音乐才会好听。所以从小我就这样被鼓励说，你不需要练得特别多，但是你要很 being smart， 就是你要很聪明的去面对你的音乐学习。所以，呃，我爸爸他其实是很鼓励我念博士的，而且他觉得说，哎呀，我们家出一个音乐博士其实也是不赖。虽然你老了，我还是支持你吧。所以。我那个时候是得到爸爸的支持前来，呃，美国再度呃求学的，是这样子的一种背景之下，对，虽然很辛苦，但是我爸爸会跟我讲说，呃，你要可要撑着哦，就是你已经去了，那是不是一定要拿到学位要要完成哦？所以这过程我其实好多次想要放弃，呃，原因是我念的是 PhD。就是呃，不是 DMA。宣红应该知道 PhD 跟 DMA 的差别，对不对？嗯、是就是 PhD， 他还是要做 research， 要做研究，<对>要写报告，然后论文要又又长又臭又长，然后要看很多书，然后要在呃 library 待很久。但是除此之外，我还有我的呃学位音乐会，还有我每年的音乐会，还有我的呃就是。比如说，我要被分派到哪一个 studio， 比如说一个 vocal studio， 我就要担任这个 studio 的伴奏。我还是要做数科的事情，就是我还要练习很多。在在这个同时，我还要去 library 做 research 做研究。所以它是两个 combine 在一起的 program。所以呃，在当时我觉得非常的乏累。可是我爸爸会鼓励我说，一定要撑着要念完。然后当然就是我的朋友也会。多多给我鼓励。我写脸书抱怨的时候，他们就会说：“呃呃，给我一个拥抱，然后远距离的祝福我，希望我能够如期的完成。”我真的很感激这一路以来就是很支持我的人。Otherwise， 我现在也不能坐在这里跟你一起聊天，有这个专访。y、yeah.
0: 其实这件事情真的，我光想起来我就觉得很可怕，尤其是对于我们这些嗯、呃、不是英文为母语的人，其实要准备呃 PhD 的那些资料啊，其实。很痛苦哎、欸，念那些书跟准备写那个报告，<對>我就是光想。其实我有时候常常会自己举例，就是说，我觉得那个感觉，就是因为你会觉得永远觉得那个报告写不完，对，写不下去
1: ，写不,<笑>不下去，呃，也要写出来。所以，所以我记得我那个时候就是很可怜，就是。要上课，上完课，然后还要交琴嘛？因为我是 g t a 所以我有我的 duty， 而且学校还分派了我一个 community music program。他是呃，我们音乐系有召集附近呃的一些、呃、孩子们来进入我们的音乐系，然后用使用我们音乐系的呃器材环境来给他们上课。那我就是那个钢琴组的那个 head， 就是那个呃教钢琴的的的头。就是一个，你知道吗？这个部分是由我来管理的，所以我在做博士生的时候，我还有很多杂物要做，就是要研究、要练琴、还要管学生、还要教 music program， 然后呃很多事情都要同时处理。所以我记得我那个时候都常常，嗯、呃，在图书馆要待到呃，比如说十一二点，然后再直接冲到琴房去，因为我们的琴房是。呃，晚上十一点以后就不能打开了，所以我要在十一点琴房关闭之前进到 building 去，然后进去以后他就不会管你几点出来了，所以我都是摸黑在很晚的半夜练琴，然后在很深夜两三点的时候再走路回家回宿舍，就这个日复一日我都是这样子的做，所以我那个时候其实想起来可能要穿上那个博士服哦，其实是。真的不容易，对，就是有经过无数的啊、哦，知道吗？寒冬的摧残、体力的挑战，还有记忆力的考验，对，各方面都不是那么容易，说三言两语可以道尽的。对，不好意思，我就觉得说，<对>哦，好辛苦，我回想起来，对，对，
0: 但是这,这个是时间已经过了，现在苦算苦尽甘来了嘛。
1: 算苦尽甘来嘛，嗯，后来我就很顺利嘛，啊，薛也知道说我在二零一九年的时候顺利拿到我的博士学位，那个时候，呃，在八月份的时候我拿到博士学位，然后，呃，刚好我我们 University of North Dakota 这个学校的音乐系开出一个钢琴的缺。呃，在五月份的时候，同年的五月份的时候，就是二零一九年的五月份的时候，开出了一个钢琴缺。那我知道我八月要毕业，然后我的指导教授跟我的系主任就说 ，OK, May, w h、uh, y don't you just try to apply？ 就是我讲中文，就是说他们鼓励我说，是不是呃，我已经是一个准博士了，我应该要鼓起勇气来申请这个这个 job。然后我就说 ，I don't know if I can do it。我就说我不知道我能不能胜任。然后他们就一直说 ，Well, you are very competitive。他说你是很有呃竞争性的。You don't need to worry, just try, OK？ 他们就说好，你就不要想太多，就是申请。所以其实我在那一年五月份，我还没有毕业之前，我就递交了申请，因为现在所有的东西都在线上申请嘛，对不对？就是线上申请资料，然后呃就进入呃那个。他们审核的机制嘛，后来他们会通知你来面谈、考试，然后呃还有第二轮的考试，还有进入一对一的那个呃挣扎，看是要选谁这样子，就是他们会有一个决策小组去要选谁。那我很幸运的就是最后被通知说我入选，然后所以我八月毕业的时候我就知道。呃，我九月份要开始工作，就是我九月份就是正式要成为一个专任的钢琴教授，在我的母校服务。那所以，呃，我觉得说很幸运，而且我猜想可能是因为他们选我的最后一个原因，其实因为跟我竞争的都是美国人嘛，所以说我不是 native speaker， 就是我并不是一个英文能够跟美国人拼比的人。但是，呃，因为可能我在求学的过程里面，让他们看见了我的任性，就是说我可以就是去拼，可以去尽全力，即使我觉得很困难，我也会克服的那种特质。然后，所以他们会觉得说，因为我有这样的特质，可能，呃，就是来选我会是一个一个 OK 的呃 option。所以，总之呢，我那时候就被他们选上，所以我九月份就开始继续的留在学校。但是我从学生的身份变成一个教授，所以我就学校就派给我一个斯坦威，然后给我一个很大间的办公室，然后给我买了一个 d 戴 l 的电脑，然后我就开始呃去开始教美国人正式的教，就不是像 g t a 这样教，而是别人都要看到我的时候要跟我讲一声 Doctor Lin 这样子。
0: 这个当初在我很好奇，在博士毕业的时候，就毕业之前的那一阵子是有有考虑，那时候就有考虑说要留在美国继续找工作吗？还是有讨考虑要回来台湾
1: ？呃，其实我根本没有想过我会留在美国。其实我根本就觉得说，我完成我的梦想就是呃，变成一个博士以后，我应该就是要回到台湾。继续呃在台湾交情，然后继续做我以前热爱的呃你知道吗音乐工作，继续跟我非常要好的学生们继续保持联络，但是这个是一个缘分吗？我不知道怎么去解释他就是 I，、oh, I think sometimes 对不起我又讲英文了，我不是老英文，跟我认识的朋友都知道，我只是太常使用了，所以有的时候会你知道吗会频道转不过来，<对>就是我。我觉得，嗯、呃，就是这个，虽然没有去想说念完博士就要留在美国的想法，是真的是没有。可是 timing is everything， 就是为什么他在我要毕业的前夕开出一个缺，这也是大家意料不到的一件事情。就是我们有这么多人，所以就需要开一个缺出来。如果不是开这个缺出来，我也不会认真去考虑我要 apply 学校。一旦这个缺开出来，我就去呃 apply 这学校之外，我资料准备好了，所以我又 apply 其他的学校了。所以它就是好像一个点一個,接一个，对，所以就会变成说，好，那既然有这个机会，我们就来考虑，然后就是变成说，因为东西都会准备好嘛，那准备好以后就开始去投啊，开始，然后就渐渐的往美国这个。靠拢了，因为我有马上的工作可以做，所以就决定留下来了。所以它是一种注定吗？是一种缘分吗？我其实不知道、欸，哎，我没有特别具体的答案。但是我告诉我自己，就是说 ，either 我是留在美国，或者是我回来台湾，甚至我到第三地去，比如说去新加坡，比如说去大陆，我都要把自己装备的是一个很 competitive 的人。就是说，我要能够适应各地的不同，所以如果我有这样的想法的话，我并不会太畏惧说我现在人到底要在哪里。只是现在的路让我决定留下来在美国，但是未来会怎么样，我我我觉得我不用设限，对。不过很高兴，就是很 lucky 的有这样子的机会。其实我不觉得我是呃全靠实力，我觉得我大部分都是靠幸运，对，才会拥有这样子的。好的机会
0: ，那我就我们也时间其实差不多，对不对哈？<笑>时间很快速就过了半个,<在>半个小时，其实很精彩。真的真的真的，真的真的<笑>我都不用讲什么话哎
1: 、欸。我、哦、我觉得很抱歉，<笑>我讲太多了。不会不会,不会，这
0: 才精彩
1: 。有他们有没有有有有有他们？人
0: 这
1: 人太讲太多话喽
0: 。有人有人说我们都很想你啊。<笑>
1: 哦， oh, 那他们有没有说老师还是一样那么吵呢
0: ？还<笑>还是说还是一样，还是一样美，还是最棒的哦<笑>
1: h、oh, no, I d o n 美国食物是很容易胖的，你知道？啊、我现在胖好多，<的>我妈都不认得我了，<笑>真的。我自己也快不认得我自己了。美國,嗯、美国
0: 要不然就是会就是因为没有钱，所以就变饿，亏饿到可能越来越瘦；要不然就是就是因为他们东西也都比较。有时候也比较油了，其实如果自己煮应该比较还好
1: 。我告诉你哦、喔，如果比较穷的话，反而会比较胖
0: 。为什么？为什么？因为都在吃素食
1: 。因为你比较穷的话，你只能去沃尔玛买那个大披萨，然后因为它最便宜，<笑>冷冻的披萨，你只能买那种东西吃，然后你只能买大热狗，你只能买大汉堡，都是冷冻的、做好的，然后即时可用的，然后那些东西都热量高但便宜。就是专门卖给穷人吃的，所以没钱反而让我胖了，你懂吗？<笑>对，約因为你没有办法吃。<笑>对，<我>你说
0: 。我我在纽约也很常吃那个，就一那个就一元的披萨，就是一元嘛一片呐那种，一片,、啊、一一片上面都是那个的 c h 啊，然后淀粉啊，然后没了这样，就番茄酱。等那种一元披萨就很长，就这因为可能在外面很穷嘛，然后没办法买，没有不想买那种，可能一餐可能十块钱十几块，所以想说要随便买一下，回去再慢慢再吃，都都买那种东西，那种东西热量都很高
1: ，对，都很惊人。所以我说变胖原因是因为盘缠不够，你知道吗？<笑>只能吃这种美国食物，好可怕、啊。真
0: 的，真的而且美国就是素食，又是素食最便宜。
1: 没错，
0: 然后素食又又便宜， <Pizza> 然后想说哎，又可以吃饱，因为又哎很好，像可能一餐五块钱就搞定了。好可是真的爆表
1: ，对，热量爆表，而且还会吃到胃食道逆流，就是胃会不舒服，<笑>因为太腻太油腻了。<笑><的>我这个年纪应该要养生了，我知道我会改的。对，哦、嗯，我现在当 faculty 可以可以吃好一点了，可以可以喂到自己了。<笑>
0: 学校应该也会有一些学校的餐，就是跟 faculty 的餐还是没有。我在美美，因为我很,、uh. 很好奇耶，因为呃，其实我很我没有我没有认到认识很多，就是在美国任教的老师们，所以在美国任教的感觉是怎么样？跟在台湾有什么不一样
1: ？好、啊，我那我先讲餐的部分嘛，对不对？<笑>我们学校<笑>吃很重要。提到那个餐嘛，对不对？呃，就是因为。就是学校为了嘉惠我们这些辛苦的 faculty 们、辛苦的老师们，呃，他们就是有有让我们在学校吃饭可以打五折，就是别的学生付十块美金，我们只要付五块美金。然后就是餐厅所有的东西 ，all you can eat。对，那你知道 all you can eat 其实很可怕的，你什么都可以吃的时候，那个盘子就越拿越多，就越装越多，就越吃越多，就越来越胖，可怕吧？对，好。这个是回答吃嘛，吃想
0: 起来就很好呃学校呵
1: 呵，学校就是有嘉惠这些<笑>、呃、professors， 然后就是让我们能够去吃饭的时候，呃，购买餐券是可以呃比较便宜的，呃，所以我其实大部分的晚餐都是在学校餐厅就解决了。对，嗯、呃，然后我刚刚讲到说，在美国教书的跟在台湾教书的不一样吗？是是吗？是<对>好，那我的左手练习法要什么时候讲呢？呃 ，OK， 这这个
0: 接<了>等一下我们就来讲左手练习法，这最重要的重点呢。
1: Okay. 对，可是有太多话想要跟大家分享了，<笑>以后要开一个两个小时的直播好了。真的<对>真
0: 的，我们应该要开两个小时。
1: <笑>对，如果有人要愿意听的话，好，就是我觉得在美国教书呢，就是会非常的忙碌，因为它就是呃 loading 很重，就是。呃，虽然你表面上看起来好像你不用教太多的课，呃，比如说以我为例，可能是十二个小时的课，但是你要准备这十二个小时，你最起码要花四十个小时到五十个小时来准备，甚至七十个小时、八十个小时来准备。所以表面上看起来你的课表好像啷啷，好像并没有很重。但是事实上，因为我还肩负着呃钢琴合作家的功用嘛，就是我在学校还要负责配合客席的音乐家来的时候，我要帮他弹伴奏。比如说今天来了一个小号的 Professor， 我要就要跟他一起上台去做独奏讀、做音乐会。然后如果今天来了一个八松的 Professor， 我也要跟他一起上场。所以这都是很临时要被 cue。所以那些谱都是临时拿到，然后你就必须要把自己装备的都可以上台这样子。所以有很多的活动，有的时候自己根本不能预料，说你这学期会有多少场音乐会要弹，对，所以所以就是很多时候他的计划都不不是先告诉你的，就是突然间他会天外飞来一笔，然后本身我们钢琴 studio 的活动就很多。我们有学生的 recital， 有我们自己 faculty 的 recital。我们要做 annual recital， 就是每年我们 faculty 都必须要举办 recital 来保证我们还是在，你知道 working on the right track， 就是还是在一直学习，然后把自己，呃，保持的很好的状态之下。所以就是除了要练自己的曲目，别人的曲目，管学生，然后用英文跟学生 argue， 然后生活上，呃，文化上的冲击。这些东西都使我的日常变得非常的忙碌，所以我上班的时间很长，我通常都是半夜两三点才回到家里。所以我的室友都跟我讲说：“你好可怕哦，你这样工作下去，嗯、呃，会不会爆肝啊？」我就说没办法，就是要忍耐。所以我感觉很辛苦在，在美国做 faculty， 也也可能是因为我不是 native speaker， 所以我所有的事情都比别人要多一点时间来准备。呀， yeah, 但是我就接下了这个任务啊，那我的内心深处就会觉得说我要做好啊，所以我就必须，对，这个性啊，就是宣红，你有的时候要劝我不要那么完美主义，就是不行，得过且过就可以了
0: 。我,我,我,我也是完美主义，<笑><笑>我也需要别人劝我，我们一起互相劝好了，就得过且过就好了。
1: <对><笑>真的。对呀、啊，可可是
0: ，在那边教学的感觉跟那边，我说那边的学生，我觉得我我这这个问题我问最后一个，我真的觉得这个是一个很宝贵的经验，就是那所以在那边的学生的的学习的，不管是我不知道，因为可能我觉得，尤其是教书第一线教书，应该会有深刻感受到在那边的任教的感觉，跟在台湾任教的感觉应该也不太一样。那这个部分有没有什么要？ Uh,
1: 对，我觉得最不一样的地方是在于说，呃，因为，呃，你们都知道说，美国其实没有高中的音乐班嘛，对不对？就是有一些音乐院，它当然有 pre-school 或者 artist program， 但是他没有说正式说像台湾一样师大附中高中音乐班啊这样子的一个，呃，他们也没有这样子的一种学习嘛，对不对？所以，呃，他们之后会到呃音乐系来念书的孩子们，其实都是真的要热。真的是热爱钢琴，或者是热爱其他乐器、热爱音乐的人，他们才会进来。不像说，可能在台湾的时候有国小音乐班、国中音乐班、高中音乐班，所以他们一旦国小的时候进入音乐班，好像他们就不会出去了。嗯，对，好像就已经决定了。所以，呃，后来可能有一些人会觉得说，既然已经决定了，那我就这样做。那个动力好像会消磨掉。但是，在美国的情况是因为是他们的选择。现在我要念大学，我决定选择音乐系，我决定来做一个 pianist， 我就要努力。所以他们的自我学习的态度还是蛮高的。我觉得比起台湾的话，最主要是因为他们自己选择了，所以他们就会去负那个责任。所以这一点略有不同，就是学生的主动性、积极上会比较有一点小落差
0: 。嗯，了解了解。好，我觉得时间的关系，嗯、我们赶快进入到今天的重点。<笑>老师这边老，老师的专业是，老师有提到一个部分叫做左手练习哈。那因为呃，我们在之前我们在通电话我们在聊的时候，其实就有提到说左手练习其实对于钢琴的练习的训练是很重要的一环。那可不可以跟我们大家稍微解释一下，到底什么东西叫做左手练习
1: ？对，呃，其实是这样子。我们小时候回想，我们小时候练琴，老师教我们都是说 OK。呃，来，你现在练新的曲子，你右手弹五遍，左手弹五遍，然后合起来弹五遍，类似像这样子做分手练习之后合在一起，然后呃弹好了再学习新的曲目，一样做同样的动作。但是呃，真正来讲，其实好像很少去听到老师们去对学生 emphasize 左手练习的重要性。嗯、就是我说的左手练习的重要性，不是现在不存在，只是很少。能真的去 emphasize 嘛？去强调这一点 ？For example， 呃，你知道大家在呃演奏钢琴的时候都需要背谱嘛？都是李斯特勒的货嘛？对不对？就是他开始开创所有的钢琴家在舞台上演出的时候都是必须要来背谱的。所以我是很痛恨李斯特的，因为他的曲子又很难，然后他又说我们一定要背谱，然后我又那么老了，我并并不想再。一直被捕了。Anyway， s 李斯特，这是一个你知道吗？都是他惹的。总之，我们要被捕。那我们要被捕的时候，呃，上台来演奏。嗯、呃，就我观察这么多人，呃，在呃表演厅表演，然后或者是说，呃，做考试也好，或者是呃做比赛也好，就是通常我发现，呃，学生们甚至是我本人容易出错的部分，都是左手，而不是右手。因为右手它是呃旋律，这个旋律的部分是很容易被牢记的。然后被牢记，因为它在通常啦，我是说通常它是在高音域，那它常常被听见，你的头脑就很自然去反映它，所以你会觉得说那个左手右手的牢靠性比左手强的太多了。所以一旦发生所谓的 memory s l e e p 就是呃呃就是。呃呃就是记忆上的小缺失的时候，通常那个错误都是发生在左手。那我觉得要解决这个问题，必须要去强调左手练习的重要性，要赋予在左手练五次的那个时候呢，给他一点新的 meanings。怎么说呢？你要必须去呃鼓励小朋友知道说，这个左手并不是只有伴奏而已。你要去鼓励他，去找出这个左手的呃音型跟右手之间有什么呼应的关系。然后你要去鼓励他在单独弹奏左手的时候呢，是也要跟着来哼唱这支左手它独特的旋律，或者是你要鼓励他能够用呃固定的指法来追求所谓呃每一个手指头之间的距离能够呃，因为你知道的它的惯性呃运动，而你可以做比较深层的 muscle memory， 就所谓的肌肉的记忆。或者是你要能够用不同的力度来弹奏这个左手。比如说你在练习左手的时候，不要再只有练五次了。你五次里面可不可以第一次用强音练习，第二次用弱音练习，第三次用跳音练习，第四次你改变节奏来练习，第五次你可以放慢速度来练习。你每一次都赋予它新的意义，它每一次在练的时候，就会使得你的大脑可以开始。做很深层的记忆，那这些很深层的记忆可以激化你的左手的能力。那你左手的演奏能力提升以后，自然它跟右手的协调性会变强。那你的整体的弹奏能力就会变强，而不会只有独后右手。那么一旦你在舞台上呃弹奏的时候，即使是你的呃 performance anxiety， 就是所谓的舞台恐惧。就是呃，你感觉到惊恐的时候，你的脑中的 data 是足够的，因为你练习的方法不一样，所以你在这种很情况压力的呃，就是折磨之下，你都还可以完胜，你都还可以知道说 ，OK， 我可以，我还是可以把这件事情做得很好，我还是可以在这一场表演里面得到我自己的满意。所以我认为一开始的时候，你就必须要非常注重左手的练习，而不是只有练习。因为左手的练习，记忆被深层化以后，你这个呃乐曲也会比较了解，你会知道它的架构，你会知道说，你会去想象它的情境，这些东西都跟你深层的记忆很有关系。所以呃，我会鼓励大家能够去思考，左手练习真的是无比的重要。当然，我不是说右手练习不重要，而是。它已经存在了，因为大部分的人都是这样子来做事情的。而且，如果你是右撇子的话，你右手本来就比左手有力，但你还不加强左手的话，你的右手就很有力啊。但你的左手呢？那你左手没有建设好，你的呃，就是它的可塑性或者是它的能力的时候，你在弹巴哈的复音音乐的这种。庞大肢体之下，你是没有办法把所有的声部都均衡地弹奏出来。一定有的时候一听就知道这个人，呃，现在声部主题是在右手，所以很清楚。但是等一下声部主题是在呃左手的时候听不清楚哦，那就是因为左手缺乏了一种独立而且深层的练习，所以这个是我认为非常重要的一部分。它不仅增加你的记忆，因为你在弹的时候赋予它了很多阶层不同的 dimensions。这个本身让这个意义，呃，能够支持你的左手生化，所以，呃，它连带的也会让双手的协调更好。所以大家哦，不要忘记哦，要呃很努力的练左手。当然不是说不练右手哦，嗯，这是我的概念。对,对
0: 、哦，我觉得这这个这个这个这件事情的逻辑，其实我真的觉得它对音乐性上来说，像刚刚老师提到说，就是因为声部并不是永远都是停在。右手嘛，一定会跑去。有时候旋律这件事情，一定会跑去到左手。它同时强化了每个声部的 voicing 这件事情，那应该也是会整个的音乐性来说，它的深度也会更大。但是，我刚刚听完的时候会有一个问题，就是像说，我我这样子想起来，确实在左手练习是很重要的。那老师这边有没有什么例子？是说，可能在平常在练习一个曲子的时候，那不管是呃初学者也好，还是说他今天已经是呃平常已经有练练很多钢琴了啊、呃，或者是说甚至他已经对就是有办法自己练琴了这个情况下，那他要按照什么样的步骤才能有一个就是可能有没有一个推荐的步骤，例如像是就是完成左手练习这件事情？
1: 对，呃，就是刚刚讲说左手练习很重要。我刚刚有介绍了，比如说你可以同时同样在练这个乐段这个 passage 的时候，你用不同的呃，比如说不同的力度来处理来弹，呃，你就会感受不同。如果或是你用不同的触键来处理，你就会感受不同。然后你用不同的节奏来处理，也会感受不同。所以你可以这样去做，你可以在左手上增加变奏，你才可以在左手上增加跳音。你也可以在练左手的时候跟着哼唱左手。左手的旋律，因为你在哼唱左手的旋律的时候，你就增加了你的听觉记忆，然后这个记忆会带着你，一直牢固着你所有的练习，所以你可以结合呃一个立体的练习，也就是不是只有手指。说我刚刚说固定手指很重要，你只有你有手指，然后你有重复的练习，因为小脑会帮你重复的练习，呃打基础做呃 muscle memory 的记忆，就是肌肉记忆的这个部分。但是你用不同的呃。触键，比如说强弱，比如说呃跳音或者是 legato， 就是所谓的圆滑奏，这些来练习的时候，都会让你有不同的想法或者是不同的感受。那你在练的这些所谓的很细微的不同，就会带给你一个更深层的呃细密的练习。这是我的呃想法。跟着唱是很重要的，对，不是只有唱右手的旋律，你的左手也唱一唱吧，它会刺激你的听觉，使得你弹得更好。所以
0: ，像在这样子练习的情况下，是我们右手的内容就放掉嘛？是单纯的 focus 在左手，把左手练到一定程度之后，再把两手加在一起的意思吗？还是说他其实我误会？呃，当然你，你
1: 你右手也要这么做。可是我发现很多人右手已经这么做了，你懂我的意思吗？他们在做练右手练习的时候，很容易把这些事情做出来。为什么？因为右手是旋律嘛。旋律都会被老师要求去 emphasize 嘛，那去 emphasize 老师就说：你要这样做哦，你要把那个声线弹出来哦。这个句子是从呃这个小节的第四拍到下一个小节的呃跨小节的可能第二拍，他们右手的声线早就了解了。所以我并不是说右手不练习，而是我观察的，我发现很多人的右手其实已经这么做了。其实你现在只是呼，我只是呼吁大家左手也跟着右手这样子做。所以他们就会比较 equally 可以在一起，然后他们在一起的时候，你弹的境界就会比较高，而不是说只有弹出音来，或是你左手永远就是反正把它弹小声就好了，对，并不是这样，它有它的意义，否则它怎么衬托右手？所以我说你练习的时候，你的右手还是照样练练习，精确的，呃，还有分层次的练习，不是只有右，或者不是只有左，当然合在一起的时候也是要这样子，对。所以它是一个，嗯、呃，你知道吗？做工程从小的细节来拆解，然后慢慢慢慢变大，然后去堆砌出，呃，一个最后最终美好的建筑物。对，<是>所以不是只有左手要这样做，而是都要这样做，是只是左手很少人这样做。对
0: ，这个比喻太好了。<笑>好，那因为呃，我们今天的时间也差不多了好，那呃，很高兴今天呢能够邀请林美君老师来到这个地方，嗯、我们一起。不管是聊整个的这个经历啊，然后还有包含钢琴啊，在美国的一些授课的经验啊，那不晓得在线上的朋友们有没有什么其他的问题哦？嗯，就可以直接在我们的聊天室上，我们就可以直接，我们可以直接做一些回应。好、哦，有什么问题想问一下我们老师？那在等待问题的同时呢，我这边呢也会有有有一个小小的小小的小小的部分是想说，老师那个。因为其实好不容易熬到了暑假，然后回到了台湾，就这么不巧了，有没有想说可以大家可以出去聊聊天
1: ？对，当然必要<果>的。结果就已经等得太久了
0: 。对啊，就<对>那时候看到说那时候说要回来的时候，那时候好像疫情还没有这么严重，对不对？然后突然间没有，然后突然间在回来前几天，然后突然间就整个就对。
1: 真的，哦、对好
0: ，好不容易可以放，暑假了。<哇><笑>那老师这一次会在台湾待
1: ？对，我八月回去嘛，所以我剩下的时间不多，就是说在台湾待的呃天数已经不多，但是、呃、我会把它过好。<笑>对，然后跟玄红见面。
0: <笑><笑>哦，这是一定要，这是一定要的。對,<笑>对对
1: ,對好
0: 。好好，那呃，我看其实呃，刚刚前面有些朋友有聊到哈、呃，就是说。可能我看到很多线上的朋友，其实都是老师的学生。之前有可能一面之缘呐、啊，老师可以等下再来看看，对大家各位朋友在留言上留言了哪些东西。那最后有没有什么呃话要跟我们线上的朋友们讲的
1: ？呃，我是觉得说，当然我知道一直去勇闯自己内心的梦想是一件很累的事情。那我知道说，呃。不一定每一个人都需要这么累，但是，呃，去挑战自我这件事情呢，会，嗯、呃，我还是鼓励大家去做。就是如果你心里有一有一些事情想完成的，呃，你觉得你是时候了，你应该去努努力的去把它实现。呃，就是你如果不断的整自己吼、哦，就是让自己找很多事情做，有一天你会从那些。做的事情里面受益，然后你也会呃，蓦然回首了解，呃，原来人生是堆砌而来的，它从来不是白费的。你走的每一步，你做的每一件事情，你看的每一件美丽的风景，它都一直在你的心里，都一直在你的眼里。呀、yeah.
0: ，好有感触哦
1: 。呀， yeah, 应该配一点音乐，对不对？来放一下我弹的肖邦。不行<笑>不行，不,行不
0: <笑>现在没办法。没 <Okay. S 1> 没有准备好，没有准备好啊！对，刚刚一开始忘记跟大家介绍了。刚,刚一开始我们一开始播的，其实就是老师弹奏的一个呃，弹奏一个呃女性的作曲家的一个作品哦，就是 Carrie Jacob Bond 这个作曲家，然后他在他所写的这首曲子。那这首曲子呢，如果大家有兴趣的话，可以上老师的 YouTube r 稍微看一下
1: 。对，可以可以来练，然后对，一起来练。
0: 对，对这首曲子中文名字叫做《遐想》。我还可以再去找一下。那呃，刚刚线上有一位朋友呢，有提到说哈、哦，那请问老师，在拿到一首曲子一开始，就需要做完整的曲析是重要的吗？
1: 呃，重要的啊，就是你你等于是你在认识一个陌生人嘛，对不对？所以你在观察，就是你像认识人一样，你观察，你也要需要观察人的时候，你才可以知道说你要交付给他多少程度的信赖嘛，对不对？所以你在认识呃一首新的乐曲的时候，其实也是需要这些步骤的。当然，你可以呃一开始的时候拿到新的乐曲，你可以先试奏。因为呃，你可以这样子在视奏的过程里面，你可以稍微抓取一下呃一些 basic 的 information， 然后这些 basic 的 information 抓取到以后，你就需要去做音丝分解的练习了。嗯、呃，那我鼓励每呃就是学琴的人拿到曲子的时候。呃，你要是有准备，你最后还是要做分析的。但是你先试奏吧，在试奏的时候，你就慢慢的脑中里面有一些 idea， l 然后再去做因式分解的时候，就是你该好好的来分析的时候，也就是该好好的来做分手练习、分段练习、慢速度练习的时候
0: 。好，谢谢老师。那呃，我们其实时间也差不多了。如果有什么其他的想法，也欢迎哦、呃，在我们一样在我们聊天室上面都会。都可以，我们都可以看得到。然后，然后我们这边也会同步的把一些讯消息啊也转知给老师。那今天很开心能够再次非常感谢老师呢来到这里跟，跟我们跟我们高雄市管员团一起在线上跟各位这么多朋友，有这么多朋友一起，我们在这里啊、哦、一起分享今天的这些内容。那希望呢今天内容大家还喜欢。那我们呃再次呢谢谢我们李美娟老师，谢谢，谢谢。谢谢大家那。那我们再一次，呃，我们这个节目呢是对话音乐哦。那我们，呃，这是我们的呃高雄市管乐团的 podcast 节目。那，呃，我们接下来的节目呢，有可能呢会尽可能呢，我们会不定时的会有做直播哦，所以也欢迎像今天在线上的所有朋友，或者是你今天是从 podcast 或者我们 YouTube 后续在上的节目的的呃，后来听我们后面上的这些朋友呢，也都可以。呃，就是如果发现我们有直播的时间，也欢迎加入我们。那我们直播的时间呢，我们都会同步。有任何问题都可以，我们直接来做，我、呃、们可以做回应或者是做分享这样子。好的，那再次谢谢大家，那我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家
0: ，拜拜。